0: Nemrégiben ért véget a 10. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál debreceni program sorozata. Dámóci pusztai ákossal, kommunikáció és reklámszakemberrel, vloggerrel a rendezvény egyik főszervezőjével beszélgetünk a négynapos esemény szívbemarkoló és különleges momentumairól. Ez a Hírefem Debrecen műsora, én pedig Dubócki Krisztina vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Igen, ugye ez a 10. Bidf volt, tehát a Budapest Nemzetközi Film Fesztivál. Ez a fesztivál már harmadik éve országos, így az országnak a tíz nagyvárosában, így Debrecenben is láthatóak voltak a repertoárból vetítések, filmek, és a Debreceni program sorozatnak én vagyok a, a főszervezője. Egyébként a harmadik éve, tehát amióta országos én. én Kaptam ezt a megtisztelő feladatot, és hát ugye itt ezen a fesztiválon az elmúlt év legdíjazottabb dokumentumfilmjeit láthatják a nézők, és mivel ez így van, ezért nyilvánvaló, hogy húsbavágó, mindannyiunkat érintő társadalmi, vagy akár mély problémákat dolgoznak fel ezek a, ezek a filmek, nagyon fontos problémákat, amikkel érdemes foglalkozni, és hát egy nagyon fontos attribútuma ennek a fesztiválnak, hogy minden film után meghívott szakértőkkel beszélgetünk. Nem is annyira a filmekről, a filmekről is természetesen, de inkább a filmek által felvetett problémakörökről.
0: Hogyan került ide Debrecenbe a rendezvény, és neked milyen szereped volt a megszervezésében, milyen konkrét feladatokat láttál el?
1: Hát izgalmas volt, amikor engem megtalált ez a, ez a fesztivál szervezés, mert ugye 2021-ben rendeztük meg elsőnek a Debrecenben a Bitfet. És nagyon vicces volt, mert ugye akkor már ugye het, az volt a hetedik Bitf, és addigra már annyira kinőtte magát a, a fesztivál, hogy Budapestnek a határain túl ö, nyúlt, és úgy döntöttek, hogy akkor legyen országos ez a dolog. És minden nagyvárosban, ugye tíz nagyvárosban ö, van most már bitv, és ö, mindenhol kerestek egy embert. Na most ö, ez, a, ez a keresés az addig elnyúlt, hogy ö, itt Debrecenben engem, hát egy másfél héttel a fesztivál kezdete előtt találtak meg, hogy hát lenne másfél hét múlva egy, egy nemzetközi filmfesztivál, amit meg kéne rendezni, egyelőre még semmi sincs kész, nincs a mozival semmi sem leegyeztetve, nincsen közönség, nincsen promóció, nincsen sajtó érdeklődés, nincsen semmilyen szervezés, úgyhogy hát hajrá. És akkor hát mondtam, hogy oké, okay, hát akkor, el, akkor elvállalom miért, ne? Ha már ilyen nagy a kihívás, akkor... Abszolút, abszolút. Ráadásul még utána még jött egy, még egy kihívás, mert hogy a fesztivál előtt pár nappal elkaptam a Covid-ot, uh. És rengeteget dolgoztam rajta, de pont a fesztiválon nem tudtam ott lenni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy, még, a, még az ág is húzta azt a, a, azt az a fesztivált. Első igen, az elsőt. Nem is volt egyébként, hogy mondjam, a mozinak a leglátogatottabb eseménye, sőt, szerintem a top 5-ben sincs benne. Viszont harmadik éve rendezem ezt a fesztivált, és nagyon jól látni főszervezőként, hogy évről évre nő a fesztivál látogatottsága, a fesztivál volumene, a sajtóérdeklődés. Az látszik, hogy van igény erre a fesztiválra, van igény ö, nagyon jó, magas szintű ö, dokumentumfilmekre, komoly témákra, olyan témákra, amikről egyébként, és én ezért gondolom, hogy ez a fesztivál hiánypótló, mert nincs még egy ilyen esemény, ahol ennyire sűrítetten, egy pár napon belül ennyire sok aktuális, a bűnünkön érezhető komoly témákról tudunk, társadalmi kérdésekről tudunk szakértői véleményel a mélyére ásni ezeknek a kérdéseknek, és akár beszélgetni, gondolkodni erről közösen, mert ugye a BIT-nek ez is egy ilyen, hogy is mondjam, vállalása, hogy, hogy a közönséget is bevonjuk ezekbe a beszélgetésekbe, illetve, illetve a filmeknek akár az értékelésébe. E, ö, ebben az évben például volt diákzsűrünk, ugye, a Budapesten ö, több film is megy különböző kategóriákban, és különböző kategóriákban ezek a filmek versenyeztetve is vannak. Viszont itt, Debrecenben, meg az összes vidéki nagyvárosban szemlézve vannak ezek a filmek, tehát itt nem beszélhetünk versenyről, viszont ebben az évben először volt egy diák zsűning, ö, akik választottak egy filmet számukra abszolút subjektíve a legjobban tetsző filmet pontozták, és az alapján hirdettünk egy győztest, amit egyébként Budapesten az alkotóknak át is adtak. És én ezt azért éreztem egyébként fontosnak nem a verseny miatt, és nem azért, mert hogy most hirdessünk repertoárból egyetlen egy győztest, aki a legjobb volt. Igazából ennek az volt inkább az üzenete, hogy szerintem ezekben a kérdésekben nagyon fontos kikérni a fiatalok véleményét. Én szerintem nem nem sokszor fordul elő, hogy, hogy igazán fiatal középiskolás ö, diákok voltak egyébként a, ö, ebbe a diákzsűribe. Szóval, hogy ritkán fordul elő, hogy a, a fiatalokat megkérdezzük arról, hogy mit gondolsz a, mit gondolsz a háborúról, mit gondolsz a a sajtószabadságról, mit gondolsz ö, globalizációról. Szóval, hogy ö, szerintem fontos ezeket a kérdéseket magunknak is feltenni, egymásnak is feltenni, a fiataloknak is feltenni, és igazából erről szól a bitfi, így összefoglalva.
0: Igen, és a fiatal közönség általában nem is a dokumentumfilmek iránt érdeklődik, legalábbis van egy ilyen sztereotípia, hogy a fiatalokat inkább az akciófilmek és a többi érdekli, de akkor ezek szerint itt ez a teória megdőlt.
1: Azért ez kiegészíteném, szerintem nem csak a fiatalokat érdekli jobban az akciófilm, meg, a, meg a, alapból a játékfilmek. Szerintem soha nem lesz népszerűbb egy dokumentumfilm, mint egy játékfilm. Ennek rengeteg oka van, de nem is arra fele haladunk, hogy valamibe igazán elmélyedjünk, mert azért a mostani mediális környezet az inkább arra nevel minket, hogy a minél nagyobb inger irányába, minél, minél gyorsabban, minél több inger irányába menjünk. És hogyha egy filmben már nem történik, az első 10 percben valami, nem is tudom, lézerkardozó macskákat nem látunk, akkor, <gül> akkor, akkor át is kapcsolunk, és mondjuk tiktokozunk. Ami egyébként pszichológiailag tel teljesen megmagyarázható jelenség, viszont, viszont igenis van egy réteg, aki meg arra vágyik, hogy, hogy elmélyedjen egy témában. És igazából a bitfa ezt, ezt az űrt tölti be.
0: Hány filmet vetítettetek ezekben a napokban?
1: Büszkén mondom, hogy Debrecenben volt a legtöbb filmvidéken, itt kilenc filmet vetítettünk, és hát a, a, a tematika az nagyon, nagyon széles spektrumon mozgott, tehát itt volt szó a magányról, volt szó, volt szó a közösség erejéről, volt szó a háborúról, volt szó a sajtószabadságról, mint társadalmi, mind mély lélektani témákat ö, ki tudtunk vesézni, ami szerintem nagyon jó, nagyon jó, hogyha egy, ö, egy változatos programot tudunk letenni az asztalra, és ö, ugye ez négy napon keresztül zajlott, ez a kilenc filmet négy napon keresztül lehetett megtekinteni a Cinema City-ben, és hozzáteszem, el kell mondjam, hogy a Cinema City csapata előtt leakkalappal, annyira rugalmasak, jó fejek, és profik, és segítőkészek voltak, hogy, hogy a legjobb élményekkel távoztam a moziból.
0: Mekkora számról beszélhetünk a közönség tekintetében?
1: Hát ugye az átlagot nézve körülbelül úgy félház volt. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy nagyjából egy olyan, ugye három éve indult ez az egész fesztivál itt Debrecenbe, és nagyjából úgy, ez az az idő, tehát olyan három-öt év, amíg szerintem úgy bejáratódik egy fesztivál a köztudatba. Érezhető az, hogy erre van igény, érezhető az, hogy ez egy életképes fesztivál lesz, és lesz folytatása, szóval ilyen szempontból a félház már csak a filmszület miatt is egyébként büszkeség volt, ahol egyébként teltházas, teltházas vetítéseink is voltak, növekszünk, ez a lényeg.
0: Igen, az nagyon fontos. Beszélgessünk egy kicsit konkrétan a filmekről, magukról.
1: Hogyha az a kérdés, hogy melyik érintette meg a közönséget a legjobban, akkor két igazán szívhez szóló filmünk is volt, és nagyon érdekes, hogy ez a két film egyébként pont ellentétes amplitúdóval szól egészen a szívhez, tehát az egyik kifejezetten pozitív szív, szívmelengető értelemben, a másik pedig kifejezetten hát mi erre a szép szó elgondolkodtató módon és megdöbbentő módon. A nyitó filmünk volt egyébként a Mi kis hazai pályánk című film. Ez egy izlandi alkotás, és arról szól, hogy egy, egy kis izlandi faluba, ilyen 360 lakosú faluba, tehát tényleg egy ilyen nagyon picik kis zsákfaluba csinálnak maguknak egy focipályát, mert az a nagy álmuk, hogy nekik legyen egy egy ott a, a, a falu mellett egy kis saját hazai pályájuk, nem, ne kelljen átvenni a rivális eh, nagyvárosba, eh, és ők ott tudjanak focizni, úgyhogy egyébként foci csapatuk sincsen, de azért a makedság győzi a szempontból, és kiállítanak csak ezért egy foci csapatot, hogy ezt a, ezt a foci pályát felavassák. Ez a film természetesen nem annyira a fociról, és nem annyira a pályáról szól, mint inkább arról, hogy ez a cél mennyire jó hatással, mennyire összekovácsoló erővel bír, ennek a kis falunak a közösségére. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon, nagyon szívmelengető történet. Ráadásul van benne egy izgalmi faktor is, hogy ugye vajon nekik sikerül-e azt elérni, hogy fel tudják avatni egy hivatalos, az izlandi futballszövetség által dedikált meccsen ezt a pályát. Ugye ehhez az kell, hogy nevezzenek a kupába, és akkor őket kisorsolják hazai pályára valamelyik ellenféllel. Azt is bemutatja a film, hogy ez a meccs hogyan sikerül nekik. Tényleg egy szívmelengető alkotás, és egyébként ezek a a filmek meg is tekinthetők ö, a, a, most a fesztivál után ö, online ö, ö, jegyvétellel is a, a Beatfnek a holnapján. A másik ilyen szívhez szóló ö, történet, vagy szívhez szóló alkotás, az a manifestó, kiátványa gyerekekért című film. Ez egy orosz film, de a, az alkotók álnéven ö, alkották meg ezt az alkotást. Azért fogalmazok így, hogy alkották meg, mert ennek a, ennek a filmnek az az érdekessége, hogy egyetlen hozzáforgatott jelenetet sem tartalmaz. Mindent, mindent amit látunk, azt a, azt a gyerekek vettek fel, ugyanis ez az orosz társadalom és az orosz oktatási rendszer, hát finoman szóval is poroszosságát mutatja be ez a film, és, és ugye annyit látunk, hogy a gyerekek vlogolnak. Tehát ez egy, abból a szempontból egy nagyon érdekes filmes megoldás, hogy, hogy ez a nyers vagy a le lehető legmegkonstruálatlanabb uh, szerkesztési mód, hogy nem tartalmaz plusz hozzáforgatott jelenetet, hanem csak és kiszárólag online letöltött diákvlogok saját magukat felvett uh, telefonos felvételek, szóval, hogy ilyenekből áll, a, ilyenekből áll a film, annyira közel hozza a nézőhöz azt a borzalmas valóságot, ami most Oroszországban van, hogy uh, tényleg kirázza az embert a hideg, és uh, hát uh, nem egyszerű film, tehát nagyon nehéz film. És ugye azt tudjuk, hogy Oroszországban most három év alatt négy iskolai lövöldözés is volt, amiről csak amiről tudunk, és hát azok is benne vannak. Tehát, hogy azt is, azt is rögzítették a gyerekek, ott volt a kezükbe a telefon, benyomták a kamerákat, és ezek, ezeket a felvételeket látva azért kaphatunk egy képet, az orosz társadalom hogyan termelik ki folyamatosan azt a morált, ami évszázadról évszázadra azt hozza elő ebből a társadalomból, hogy végül is lerohanják a nyugatot időről időre. Szóval, szóval az erőszak erőszakot szül, uh -huh. ezt a gyerekek szemszögéből nézve igazán megrázó élmény. Tehát megrázó élmény, de fontos erről szerintem beszélni, mert, mert ha megtaláljuk a probléma magját valaminek, akkor az már egy siker azt gondolom. Vannak könnyedebb filmek is, az. Ezt,
0: ezt így, igen, egyébként így, ahogy elmondtad, még így is hat, említetted, hogy a háborúról is vetítettetek dokumentumfilmet.
1: Így van, a Harcban című film volt ez, a, ez az alkotás, ez volt egyébként a záró alkotásunk. Ez egy Oscar díjra jelölt film egyébként, és... Nagyon érdekes szemszögből mutatja be a háborút. Ugye tavaly is volt már egy háborús, sőt, kettő háborús tematikájú alkotásunk is, illetve egyébként most is a repertoárban még ha nem is erről szólt a film, azért azt láttuk, hogy felfelüti a fejét a világ minden táján, akár az ukrán-orosz háború, mert nyilván óriási hatása van az egész világra. De ez a film ezt kifejezetten háborús tematikával foglalkozott, és nagyon érdekes szemszögből fogta meg a háborút, mert hogy diplomáciai, diplomáciai ö, szemszögből láttuk ezt az egészet, az ukrán ö, diplomata, külügyminiszter ö, szemszögéből, az ő mindennapjaiból. Ö, szóval ö, szerintem ez is egy nagyon érdekes film, és nagyon fontos ez is erről beszélni, hogy egyébként a, a háború nem csak, nem csak a harctéren zajlik, hanem a kommunikációs térben is. Egyébként hozzáteszem, hogy Nyilván már a II. világháborúban is láthattunk hasonlókat, hogy a, a propaganda szóval, hogy tényleg a, 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 harc, az, a harc az politikai és, és kommunikációs térben, médiatérben is zajlott, de azt láthatjuk a az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, hogy azért a modern technológia segítségével ez egyre fajsúlyosabb. Tehát azt azért láthatjuk azt a vonalat, hogy a jövő háborúi Ban nagyon sok, egyre több fog múlni majd azon, hogy ki hogyan kommunikál, mennyire hihető az ő narratívája, mennyire tudja megelőzni a másik, másik ország narratíváját, hogyan tudja a világgal elhitetni, hogy neki van igaza, kinek sikeresebb a propagandája. És ö, szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, mert ö, azt szerintem nagyon fontos, ö, hogy egy társadalom minél médiatudatosabb legyen. Például szerintem a magyar társadalom annyira nem médiatudatos, és ennek szerintem megvan a veszélye, hogyha egy ennyire átmediatizált világban, mint a mai, nem tudunk kiigazodni azon, hogy mi igaz, mi nem, minek hihetünk, meg eleve hogy működik a médiavilága, világa, akkor, akkor hihetjük azt, hogy mi használjuk a médiumokat, de igazából ők fognak minket használni.
0: Magyar filmet vetítettetek?
1: Nem, a, a budapesti repertoárban volt magyar film. Itt is volt magyar érintettségű film, viszont, viszont magyar készítésű film az, az most itt nem volt.
0: Melyik film nyerte el végül a diák zűrének a közönségdíját?
1: A Tökéletes Bizalom című film nyerte el, ami a Kínai, kínai kormánynak a megfigyelési rendszeréről szól. Arról szól, hogy a kínai kommunista kormány hogyan használja fel a big datát, illetve a modern technológiát, illetve az AI-t, tehát a mesterséges intelligenciát, a deep et szóval ezeket a modern eszközöket, arra, hogy megfigyeljen embereket, és a szabadságúban korlátozzon embereket. Ez a film Hát úgy tudnám talán leírni, hogy az 1984 című regény és a Black Mirror sorozatnak a, a tökéletes valóságban való megjelenését tartalmazza, és nagyon érdekes beszélgetésünk volt utána. Vendégem volt egy Áron nevezetű diák, Debreceni Egyetemen tanuló diák, aki 18 évig Kínában élt, és pontosan tudja, vagy hiteles képet tudott nekünk arról adni, hogy, és direkt megkérdeztem, hogy mennyire valóságos, amit láttunk, és azt mondta, hogy teljes mértékben. Tehát totálisan meg vannak figyelve az emberek. Úgy kell ezt elképzelni, hogy Kínában, hogyha rossz helyen parkolsz, akkor, akkor egy, kaszt, egy, egy pontrendszerbe, amit mindenkiről vezetnek, kapsz pontot. Hogyha nem tudom, közösségi tevékenységet végzel, akkor például pluszpontot kapsz, de például ha, ha valamilyen fórumon szidod a rendszert, akkor nagyon-nagyon akkor sok minuszpontot kapsz, és ezek a pontok arra valóak, hogy bekategorizálják a, a polgárokat, hogy hova járhat a gyereked oviba, milyen hitel lehetőségeket kapsz, hol vásárolhatsz lakást, tehát az életed teljes körülményeire és lehetőségeire hatással van. És ezt olyan megfigyelési rendszerrel teszik, hogy, hogy nem lehet kikerülni. Tehát nem tudsz úgy élni igazából Kínában, hogy ne figyeljenek meg.
0: Érdekes, érdekes volt nagyon, amit elmondtál, meg félelmetes is tulajdonképpen.
1: Csak a beszélgetést megemlítettem. Arra, az a bitfnek egy másik nagyon fontos attribútúba, ugye, amit mondtam, hogy a filmek után meghívott szakértőkkel beszélgetünk. És el kell, hogy mondjam, hogy Debrecenben fantasztikus agyak jönnek mindig a filmek után beszélgetni. Tehát itt volt pszichológus, volt biogazda, volt gyermekvédelmi szakember, volt, volt vlogger, publicista, szóval, hogy tényleg nagyon érdekes egyetemi tanárok, szóval, hogy tényleg nagyon érdekes beszélgetéseket hallhat az ember, és nagyon fontos szerintem, hogy látunk egy, látunk egy filmet, és nyilván kapunk egy, kapunk egy narrációt egy, egyfajta problémakörről, de nagyon fontos, hogy szerintem ezt, ezt a problémakört minél több szemszögből és minél több irányból megvilágítsuk. És szerintem ezt a közönség is szereti, nagyon, nagyon aktívak. Az a tapasztalat, hogy mindenki marad a beszélgetése is a film után, úgyhogy ez egy nagyon jól bevált és kialakult rendszer, hogy, hogy, hogy tényleg egy ilyen szakmai, szakmai mélyírásás következik a filmek után
0: meg is akartam kérdezni, hogy hogyan tudjátok bevonni a közönséget, de meg is válaszoltad tulajdonképpen, hogy nagyon aktívak. Mi volt a rendezvény fénypontja számodra, vagy szerinted?
1: Uh, nagyon, sok, nagyon sok fénypontja volt igazából, szóval ezt évről évre ezt a fesztivált egy élmény meg, megszervezni. Nagyon jó csapaton van egyébként hozzáteszem, tehát én vagyok a főszervező, de, de meg kell említsem Várókata Annát és mispálatilát, akik mind a ketten méltán ismert emberek nevek a a magyar filmes szakmában, ők állandó civil nagykövetei a Debreceni programsorozatnak, tehát a Debreceni bitf ami annyit akar, hogy ugye ők is moderálnak beszélgetéseket úgy, mint én, illetve ez a civil nagyköveti rendszer, ez a bíznek egy sajátossága, ami azt akarja, hogy kivehető volt eddig is a szavaimból, hogy minden filmnek, minden filmhez tartozik egy ügy. Szóval nyilvánvalóan szól valamiről az az adott alkotás, és ez jóval túlmutat az adott filmen, az adott művészeti produktumon. Itt fontos társadalmi ügyekről van szó. És ez a civil nagyköveti rendszer, ez arról szól, hogy minden film kap minden városban egy civil nagykövetet, aki viszi a hírét a fesztiválnak is, az adott filmnek is, aminek a civil nagykövete, és az adott témának, az adott ügynek is a hírét. várokat anna és Mispel az állandó civil nagykövetei a a Debreceni programsorozatnak, velük dolgozom együtt minden évben ezen a fesztiválon, fantasztikus csapat, és hát válaszolva a kérdésedre, én nagyon szerettem a az én beszélgetéseimet is, mert uh, ugye azt azért, jó, nyilván azért hajlik most a saját, ö, saját magam felé a kezem, hogy így mondjam, mert úgy osztjuk fel a filmeket, hogy nyilván érdeklődés szerint, hogyha ez így ki tud jönni, akkor nyilvánvalóan érdeklődés szerint, és annyira fantasztikus vendégeim voltak, annyira fantasztikus beszélgetéseim vo ö, ö, voltak, hogy, ö, hogy én nagyon szerettem. A, a mi kis hazai pályán után ö, dr. Fodor Péterrel beszélgettem egyetemi docentsel, Pusk Kes Istvánnal, Debrecen városkulturális alpolgármesterével és Dombi Tibivel, Debreceni legendával. Az is egy fantasztikus hangulatú beszélgetés volt, Ö, illetve ugye, mint már mondtam Áronnal, az is egy fantasztikus méreható beszélgetés volt, és volt egy filmünk a Wild tehát az Amíg Még Nézhetjük a magyar címa, de ugye a Wild We Watchtükör fordításban Amíg Néztük, ami Indiába kalózol el minket és az indiai sajtóviszonyokat mutatja be, illetve a, a médiaviszonyokat, a sajtószabadság kérdését megpendíti, a pártokhoz köthető médiaviszonyok kérdéskörét veszi alá. Ott pedig Zekelászló László, dr. Zekke László országos hírű ügyvéd volt a, volt a vendégem. Fantasztikus beszélgetések voltak, de ugyanúgy Attila és Kata beszélgetése is, például bűnügyi, elme szakértővel beszélgetett például Attila a manifestó, már említett orosz film után. A, és egy gyermekvédelmi szakemberrel. Nagyon izgalmas gondolatok hang, hangoztak el ott is, de volt például tánccal kapcsolatos filmünk is. Fl flamenco királynőről szólt ugye Antonia Singláról, aki egy, aki egy szegény sorsú, Spanyolországban született szegény sorból jövő cigánylány volt, aki siketen született, és siketen forradalmasította a flamenco táncot úgy, hogy a rezgést hallotta a zenének. Nem hallotta a zenét, csak a rezgésre táncolt világhírű táncművész lett, és a karrierje csúcsán egyszer csak eltűnt. És senki se tudta, hogy mi van vele. És a film utána megy, hogy, mit, hogy az, az egész karrier történetét, meg az egész életútját feltárja, és utána megy, hogy vajon mi történhetett vele. Azt nem árulom el, hogy. <laughs> hogy milyen sikerrel, de nagyon iszkalmas film. Ott pedig például Attila beszélgetett Csokonai Színház újonnan megalakult tánckorával, amiben egyébként spanyol származású táncosok is voltak a vendégeink. Az is egy nagyon iszkalmas beszélgetés volt, úgyhogy tényleg hát ezt napestig tudnám sorolni. Annyi jó pillanat volt ebbe a fesztiválba, és tényleg a könnyed témáktól egészen a, egészen a hát szomorú, megdöbbentő úgy mondom mély, mélyreható témákig minden volt itt, és évről évre azt tapasztalom, hogy ez, ez egyre jobban bevonza a közönséget is, és a médiát is, és ez nagyon örömteli. Már csak azért is, mert egyébként én azt tapasztalom, hogy ezt a, ezt a fesztivált mindenki, és nem csak mi itt Debrecenben, mi is itt Debrecenbe abszolút, de Budapesten is, illetve az ország minden táján kicsit szívügyből csináljuk. Szóval nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez egy kultúrmisszió, hogy ilyen minőségi filmek elmesélésében ilyen fontos témákat lássunk, ilyen fontos témákról beszélgessünk, és mint mondtam, ilyen szempontból hiánypótló ez a fesztivált. ezért nekünk egy picit, ez több is annál, mint hogy most csináltunk egy fesztivált munkajálleggel, ez picit egy kultúrmisszió is.
0: Neked melyik film volt a személyes kedvencet, ha volt ilyen?
1: Filmileg a mi kis hazai pályánk az egy, az, egy, az egy nagyon jó alkotás volt minden szempontból. Egyébként közönségdíjas volt a, a, a Skandináviában, és rengeteg filmfesztiválon egyébként közönségdíjas volt, nem is véletlenül, tényleg nagyon közönségbarát filmről van szó, és mégis fontos témát tár fel egyébként a közösség erejéről. De hogyha a tematikáját nézem, akkor a, a, amíg még nézhetjük a válvívasd, az abszolút szerintem egy fontos téma a, a mai világban, és, és nagyon, nagyon jó eszközökkel, nagyon jó filmes eszközökkel operált ez az alkotás, hogy így mondjam, és ez is egy oszkár Oscar, Oscar díjra jelölt alkotás, tehát most nem is februárban lesz az oszkár díjára, hanem hanem március 10, talán? Már most hirtelen nem is tudom. Szóval márciusban eldől majd, hogy megkapja ezt a rangos elismerést ez a film. Szerintem megérdemelné, mert, mert amellett, hogy, 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 hogy húsba vágó, amiről szól, nagyon intelligens eszközökkel mesél ez a film. És ez egyébként egy fontos dolog, vagy egy érdekes dolog. Ezt itt a Bitfen is évről évre tapasztalom tapasztaljuk hogy a mostani dokumentumfilm trendek azért szerintem kijelenthető, hogy szeretnek játszani azzal, hogy egy film mennyire megkonstruált. Ugye, ha dokumentumfilmre gondolunk, akkor azt látjuk magunk előtt, hogy egy ember nagyon unalmas, nagyon mély hangon, monoton módon magyaráz valamit, valami technikai dolgot, esetleg bevágnak egy interjút, ami szintén, ami szintén nagyon monoton, és akkor így lepörög egy film, ehhez képest ezek a filmek már-már már játékfilmszerűek. Nagyon szeretnek mostanában dokumentumfilm rendezők játszani azzal, hogy meddig mehetnek el abban, hogy egy dokumentumfilm mennyire megkonstruált. Ugye nyilván egy dokumentumfilm kötött az adott, az adott téma, adataihoz és dokumentumaihoz, ugye? Tehát ilyen szempontból más, mint egy játékfilm, máshogy megkonstruált, de nyilvánvalóan teljesen megkonstruálatlan játékfilm, meg dokumentumfilm, meg bármilyen film nem létezik, mert, mert lehetetlenség. Nyilván egyrészt szűrni kell a, 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 a bemutatni kívánt információkat, másrésztről, ha már nyilvánvalóan leteszünk egy kamerát egy emberi közegbe akkor már az emberek teljesen máshogy viselkednek. ha azt az adott jelenetet ö, beteszük egy, egy két másik snit közé, akkor már nyilván megint kaphat egy másik értelmezést, hogyha zenét rakunk alá, vagy bármilyen művészeti eszközt, akkor nyilván kapunk egy, egy hangulati ö, szó, ezt úgyre Igen, tehát, hogy... hogy Nyilván, hogyha zenét teszünk ará, vagy bármilyen művészeti eszközzel élünk, akkor, akkor kapunk egy benyomást, egy, egy hangulatot. Szóval nyilvánvalóan a teljes megkonstruálatlanság az kizárható bármilyen film esetében, viszont ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy a rendezők kifejezetten szeretnek ezzel játszani. Mind a két irányban, mint ahogy mondtam, az orosz film az nem tartalmaz hozzá forgatott jelenetet, és zenét, tehát teljesen ilyen szempontból egy teljesen steril film, de voltak olyan, voltak olyan filmjeink, ahol meg kifejezetten érződött, hogy az adott párbeszéd az nem véletlenül zajlik le, vagy ne, nem véletlenül pont akkor, pont akkor történik valami, szóval, szóval ilyen szempontból már-már már játékfilmes dokumentumfilmjeink is voltak.
0: Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg akkor ezeket az általad javasolt dokumentumfilmeket, amiket olyan jól bemutattál, hogy én biztos, hogy meg is fogom nézni őket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.